0: Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Hoffenheim hatte er auch Tränen in den Augen. Ist er wirklich sehr traurig anzusehen. Ich saß genau vor ihm. Boah,
1: da kriegt man ja schon fast Mitleid bei dem, was unsere Schalke-Reporterin Debbie Stutzke da erzählt. Frank Kramer ist nicht mehr Trainer von Schalke 04. Darüber sprechen wir natürlich heute im Stammplatz. Wir werden auch mal darüber reden, wer so die Nachfolgekandidaten sind. Und es gab gestern eine Menge DFB-Pokal. Wir fassen das Ganze für euch zusammen. Ich bin Andrea Albers.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag und wir sitzen heute nicht zusammen. Das hat einen Grund, meine kleine Schniefnase.
2: Ja, ich bin schon wieder mal krank. Also das langsam regt es mich auch richtig auf, André. Zum dritten Mal innerhalb von drei, vier Monaten. Einmal war ja Corona dazwischen, aber jetzt wieder erkältet, Infekt. Ich muss alle paar Minuten husten und schnauben und äh, es nervt mich einfach. Ich weiß nicht, was ich falsch mache.
1: Was sagt der Corona-Test? Negativ. Ja, immerhin. Okay, aber wir kriegen ja, das ja aber auch so nervt hin. nervt
2: trotzdem. Ne? Also wenn es da draußen jemanden gibt, der einen guten Tipp hat, wie man sein Immunsystem trotz fünfmal die Woche Sport noch besser in Bewegung kriegt, dann gerne her damit.
1: Vielleicht ist es das Fitnessstudio, weißt du? Vielleicht sind da einfach zu viele Leute, du packst das an, weiß man immer nicht, ne?
2: Ja, Man weiß das nicht.
1: Aber wir sprechen trotzdem über Fußball, kriegen wir hin heute, oder?
2: Ja, na klar. Ich habe Bock, habe natürlich DFB-Pokal von zu Hause aus geguckt.
1: Ich habe nicht so viel Bock, aber machen wir trotzdem. Wir können ja gleich mit meiner Mannschaft anfangen, dann sind wir damit durch. Würde ich mich freuen.
2: Ja, dann reg dich jetzt einmal 30 Sekunden auf, ich sag dazu nichts und dann machen wir weiter, okay? Ja,
1: du musst die eine Sache musst du selber beschreiben, weil sonst bin ich hier der schlechte Verlierer, aber also erstmal, erste Halbzeit, Werder bremen grotten schlecht, ähm, Paderborn völlig zurecht Recht 2-0 in Führung, kurz nach der Halbzeit kann Werder froh sein, dass sie das nicht das 0-3 kassieren, dann wird irgendwann Leonardo Bittenkohl eingewechselt, der macht das 1-2 zu und äh, hat eine überragende Leistung gebracht, dann stand es 2-2 nach 90, weil tatsächlich Mitchell Weiser noch eine Ecke reingeköpft hat, und dann kam die Verlängerung und da ist was richtig Kurioses passiert und da möchte ich mich jetzt zurückhalten aus fantechnischen Gründen.
2: Ja, André, beschreib doch noch einfach, nee, beschreib doch einfach aus deiner Sicht, was, wie du das Ganze erlebt hast. Ich sag dazu meine Sache danach. Okay, Komm.
1: okay, okay, ich soll es wirklich machen, ja? Okay, ja. pass auf. Es gab ja eine Ecke für Werder Bremen. So, dann gab es im, im Strafraum, wie es halt immer so ist, hin und her, einer fällt, das kennt man ja. Chiarodia gerät mit einem Paderborner aneinander, der Junge ist 17 Jahre, Innenverteidiger von Werder Bremen. Aber nicht aneinander, wie ihr jetzt denkt, mit großen Ziehen und Hauen oder irgendwas, nee. Der fällt dann um, dann gibt es ein Tor von Niklas Füllkrug. Der Schiedsrichter zeigt Tor, Werder jubelt, André jubelt auf dem Sofa, Andres Freundin kommt schnell rausgerannt, sagt, was ist, Tor, Tor, Tor? Ich sag: ja, Tor. Woo! Und dann schaltet sich der vierte Offizielle aus 50 Meter Entfernung von der Mittellinie ein und meint, er hätte dann faul gesehen. Dann hätte ich jetzt erstmal gesagt, so, also ist ja komisch ohne Videobeweis, dass, dass das so lange dauert da alles und dann irgendwie gefühlt Minuten nach dem Tor was passiert. Und dann wiederholen die die Ecke. Und dann war ich komplett raus.
2: Ja, ist ja auch so. Das Tor hätte zählen müssen, Fertig aus. Mehr ja. brauchen wir dazu nicht sagen. Ich habe auch äh, eine glasklare Meinung dazu, es hätte zählen müssen. Es hat mich auch überrascht, dass dann der vierte Offizielle da eingegriffen hat. Vielleicht wollte der Videoschiri spielen, ich weiß es nicht. Mir ist nur gestern Abend im Generellen bei allen Spielen aufgefallen, dass ich doch ganz dankbar bin, dass es den Videobeweis mittlerweile gibt und dass gestern auch wieder viele Entscheidungen überprüft worden wären und zu einem anderen Ergebnis geführt hätten hätte man diesen Videobeweis gehabt. Klar, über Videobeweis kann man dahingehend diskutiert, dass er manchmal sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber letztendlich macht er das Spiel aus meiner Sicht gerechter. Ja? Mhm. und ich verstehe gar nicht, warum es den im Pokal nicht gibt, also zumindest in den ersten Runden auch nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären, ist das Ding zu teuer?
1: Naja, es gibt glaube ich einige Stadien, die dafür nicht ausgelegt sind, gerade so bei unterklassigen Vereinen, was aber ja egal ist, weil bei Paderborn gegen Werder, es schadet ja nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja. Es tut ja keinem weh, wenn es da einen Videobeweis gibt, das sagt man natürlich jetzt aus Werder-Fans, muss man auch ehrlicherweise sagen. Was mich halt wirklich massiv stört, ist erstens, dass dann ein Vierter-Offizieller aus 50 Metern eingreift und es war ja nichts. Also da war kein Foul zu sehen, auch beim achten Mal angucken nicht es gab, Gut, es gab einfach hast, keinen Grund.
2: Jetzt hast du genug, aufgeregt nochmal. Jetzt hast du genug, Reg, jetzt hast auch genug über Werder geredet in dieser Folge. Komm,
1: ah ja, sind übrigens dann im Federschießen Schießen ausgeschieden. Der überragende Leo Bittencourt hat dann leider den letzten Elfer verschossen. Nehme ich ihm nicht übel, weil der hat davor ein tolles Spiel gemacht. So, jetzt sind wir durch okay. mit Werder Bremen. Jetzt kommen wir zu Borussia Dortmund. Das war auch total kurios. Die gehen zwar 1-0 in Führung in Hannover, aber dann ist Gregor Kobel der beste Mann. ist am Ende sogar Man of the Match geworden.
2: Ja, zu Recht. Also Gregor Kobel und Yusufa Mukuku in der ersten Halbzeit waren die einzigen beiden, die adäquat gespielt haben für den BVB. Ansonsten wurden die ja in der ersten Halbzeit mehr oder weniger dominiert von Hannover 96. Sorry, dass ich so sagen muss, ja. liebe BVB-Fans. Da war keine klare Spielidee erkennbar. Das war auch kein Arbeitssieg, den die da geleistet haben. Das war irgendwie mit Glück und Ach und Krach weitergekommen. Also das hat mich wirklich sehr, sehr enttäuscht, wie der BVB da gespielt hat. Wie gesagt, Sie können sich unbedingt bedanken bei Gregor Kobel, der es ja bei Union Berlin noch mit dem Fehler so ein bisschen vermasselt hatte. Aber der war mit Abstand bester Mann, wie du sagst. Und ja, es wird, also es wird nicht besser werden spielerisch beim, beim BVB. Und ich habe das Gefühl, diesen Umbruch, den Sie eingeleitet haben, den müssen Sie dringend in den nächsten zwölf Monaten weiter verführen. Diese Brands, Schans, Guerreros, die müssen alle weg. Die müssen weg, sage ich dir, André.
1: Was sagst du zum Platzverweis von Allejemi, der dann rot gesehen kurz vor Schluss?
2: Ja. Hat mich dann jetzt nicht mehr so doll gejuckt, weil das Spiel war dann durch. Ich hätte gerne eine Verlängerung gesehen und wie sich die BVB-Spieler dann angestellt hätten, weil das Ding war schon auf Messerschneide. Und man, wie gesagt, ich kann nur noch mal sagen: Hannover 96 war die bessere Mannschaft. Die hätten ja auch direkt nach dem Wiederanpfiff von der zweiten Halbzeit das Tor machen können. Ja. Also, es war schon, hat mich schon, hat mich schon sehr überrascht, wie viel die da agiert haben.
1: Auf jeden Fall viel Arbeit für Edin Terzic. Wir kommen zur nächsten Partie. Die war auch spannend zumindest, und zwar Sandhausen gegen Karlsruhe. Machen wir ganz kurz. Die Sandhäuser sind 2-0 in Führung gegangen, Karlsruhe in der zweiten Halbzeit ausgeglichen, also ähnlich wie in Paderborn. Auch da gab es ein Elfmeterschießen und das endete dann
2: 8-7. So. Ja, ja, also wie gesagt, bei den ersten vier Spielen am, am frühen Abend gab es ja drei nach Verlängerung. Es war der geilere Pokalabend als vorgestern, definitiv.
1: Ja, da hatten wir nämlich noch ein ganz verrücktes Spiel dabei. Freiburg gegen St. Pauli. St. Pauli sich da sehr gut geschlagen. Ist ja nicht einfach in Freiburg zu spielen. Auch in Führung gegangen und dann 90 plus 3 Matthias Ginter.
2: Ja, vor allen Dingen, der war ja wirklich also phänomenal Nase getackert oder zwischen den Augen dort. Dann geht das Ding nach dem Kopfball wieder auf. Der hält seine Birne da überall hin. Matthias Ginter ist gefühlt der geschädigste Kopfverletzungsprofi der Bundesliga. Der kriegt ja leider immer wieder was ab. Der neue Sven wie, wie der da durchmarschiert, ist wirklich Wahnsinn.
1: Und dann in der Verlängerung, kurzer Schluss, die Freiburger Lebensversicherung Michael Gregoritsch. Immer
2: da, wenn er gebraucht wird, ne? nach dem Standard.
1: Übrigens auch da Ginter wieder vorgelegt. Der, ja. der hat gestern einen guten Tag gehabt auf jeden Fall. Ich finde
2: es einfach beeindruckend, ne? wie, wie viel Mut Christian Streich dann auch hat, komplett durchzurotieren, eine ganz andere Startelf da ins Rennen zu schicken und dann merkt er nach Halbzeit, nee, es funktioniert nicht, er schmeißt vier neue rein, vier etablierte, bringt dann nach und nach die anderen auch noch mit rein und dann geht es trotzdem irgendwie noch für die Freiburger.
1: Wir kommen jetzt zu den Viertel von neun Spielen. Das erste machen wir schnell. Regensburg-Düsseldorf war zur Halbzeit schon durch, am Ende 0-3. So stand es auch schon zur Halbzeit. Und dann hatten wir drei sehr interessante Dinger. Der VfB Stuttgart hat Arminia Bielefeld aus dem Stadion gefegt. Kulisse war nicht so, aber die haben alle was verpasst.
2: Ja gut, du darfst ja nicht vergessen, das Stadion wird nach wie vor umgebaut, die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart. Auf jeden Fall haben die, die, die nicht da waren, definitiv was verpasst, weil... Also so, wie die VfB losgelegt hat, wie eine Feuerwehr, das war ja Wahnsinn. Und nach dem bisherigen Saisonverlauf musst du ja eigentlich sagen, dass das ein 50-50-Spiel war. Dann kriegen die da so drüber über, ja Bindefeld, das war ja Wahnsinn. Und André, ich würde gerne mit dir darüber diskutieren, musst du den Wimmer jetzt nicht eine Chance geben? Okay, es sind nur zwei Spiele, aber er hat es ja sehr gut gemacht. Ich meine, die Truppe hat 10 zu 1 ein Torverhältnis unter dem, ja?
1: Ich verstehe das, ja. Warum nicht? Ich verstehe, was du meinst. Ich habe halt als, als Werder-Fan da schlechte Erfahrungen mitgemacht. Das ging bei Viktor Skripnik nicht so richtig gut, der vom Interims zum Trainer wurde. Das ging bei Alexander Nuri nicht richtig gut, der vom Interims zum Trainer wurde und das ging bei Flo Kohfeld ein bisschen länger, aber am Ende auch nicht richtig gut.
2: Ja, okay, du bist jetzt als Werder-Fan, was diese Thematik angeht, geschädigt, aber im Allgemeinen könntest du doch jetzt darüber nachdenken, diesen Menschen eine Chance zu geben als Cheftrainer, oder? Nicht
1: nur wegen der Ergebnisse, sondern auch, wie die Mannschaft aufgetreten ist.
2: Ja, ja, Könnte, man. könnte man, definitiv, bin ich bei dir. Also, und wenn äh, sich jetzt weiter alles so zieht bei der Cheftrainersuche richtig. und du den Torsby da nicht richtig bekommst oder den Scroider da auch von Ajax nicht bekommst, dann gib ihm doch die Chance.
1: Ja, und wenn die Dortmund schlagen am Wochenende, gibt es ja gar kein Gegenargument mehr.
2: Genau, also mich würde mal wirklich die Meinung auch von unseren Stammplatzhörern da draußen, die auch einen VfB-Bezug haben, sehr interessieren. Schickt gerne mal eine Sprachnachricht drüber. Würdet ihr Gerne als Cheftrainer weiterhin dauerhaft sehen.
1: Wir machen ja die zweite Liga nicht so oft, aber wir müssen mal ganz kurz über Arminia Bielefeld reden. Nur ganz, ganz äh, kurz ein paar Sätze. Da muss man sich Sorgen machen. Letzter in der zweiten Liga gestern auch wieder so vernichtet worden, ist nicht gut.
2: Ja, und haben ja auch schon Trainer gewechselt, ne? sehr früh in Guck, der Saison. Auch noch also sitzen. liebe Grüße an Tim Detering, unseren Bildkollegen, der wird leiden wie ein Hund. Und Max Backhaus übrigens auch, ja, Arminia-Anhänger. Ne? Tja, erst Bayern oder erst Union? Lass mal Union schnell einmal abhaken. Ich okay. bin sehr froh, schön durchrotiert auch Urs Fischer. Ne? Du hast gesehen, bei den anderen Pokalabenden oder bei den anderen Pokalspielen, das kann auch mal schnell in die Hose gehen. Ja. Ja? Freiburg musste 120 Minuten gehen. Das musste Union Gott sei Dank nicht tun. Konnten sich ein paar Jungs wie Puschkas zum Beispiel mit dem Treffer Selbstbewusstsein holen. Sven Michel hat sehr, sehr lange gespielt. War für mich eigentlich die Überraschung, dass der neben Bäcker ran durfte und nicht Kevin Behrens. Auch das Trimmel offen. ganz geschont, sogar auf der Bank, genau, Michel getroffen. Ich bin sehr zufrieden, seriös, runtergespielt, das Ding. Der nächste Schritt zum Double.
1: <lacht> naja, ich, jetzt sage ich, <lacht> ich, sag ich dir ehrlich, jetzt drücke ich dir die Daumen, weil dann ist wenigstens einer unserer Clubs bei unserem DFB-Pokalfinale mit dabei. Ich drücke dir die Daumen. Ich bin ab jetzt ein DFB-Pokal-Union-Fan. In der Liga nicht ja. so,
2: ne? aus Gründen. Ja, lieben Dank, ich freue mich.
1: In der Liga bin ich für die Mannschaft, auf die wir jetzt kommen, nämlich von FC Bayern. <lacht> Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das
2: mal sage, aber... Du willst halt nicht nackt durchs Büro laufen. So ist es.
1: Der Nagelsmann sah aus nach dem 0-1, also nach dem 1-0 für Augsburg, durch Petersen in der 9., als wenn der gleich alles kurz und klein haut. Der war so ich sauer. Ich
2: habe gedacht, der schlägt die Scheibe von der Bank da ein. Ja,
1: der hat gedacht, geht das hier schon wieder los? Und zum Glück hat er Schupo Goating, ne? Ging es nicht. Aber die Bayern waren in der ersten Viertelstunde grottenschlecht, muss man sagen. Die waren wirklich scheiße.
2: Ne? Ja, körperlich konnten sie überhaupt nicht dagegenhalten. Sie waren, glaube ich, sehr überrascht von diesem, also wirklich sehr hohen Gepresse von Augsburg. Die haben das wirklich auch gut gemacht bis dahin, sind ja. auch verdient in Führung gegangen. Und ab dahin hat Bayern dann mal ernst gemacht und haben mal den Schalter umgelegt. Und wie du schon sagst, Erik, Maxim, schuppen und Hink in zwei Spielen fünf Torbeteiligungen. Also da haben sie doch den neuen Mittelstürmer. Jetzt brauchen sie wirklich sich bis zum Sommer gar keine Gedanken machen und dann können sie nächsten Sommer Harry Kane holen, wenn sie wollen. Und bis dahin macht der 33-jährige Shubo Muting auf jeden Fall noch seine Tore. Der hat ja teilweise eine bessere Torquote, wenn er auf dem Platz steht, als Lewandowski. Ist ja Wahnsinn.
1: Und dann ist natürlich auch der zukünftige mehrfache Ballon d'Or-Gewinner wieder aufgefallen, Jamal Musiala. Auch wieder ein überragendes Spiel gemacht und ein sehr schönes Tor.
2: Mit was für einer Übersicht, der so quasi im Strafraum dann die Dinger auch einklingt, ist finde ich spektakulär.
1: 5-2 am Ende, die Bayern souverän weiter und zum ersten Mal in den letzten drei Jahren auch mal über die zweite Runde hinausgekommen. Dazu allen Bayern-Fans, herzlichen Glückwunsch auf
2: jeden Fall. Übrigens noch so eine Side-Info, bei Bayern gibt es ein bisschen Trainerprobleme gerade. Wie? Nicht in der ersten, aber in der zweiten. Bei Bayern 2. Martin de Micheles ist ja da schon lange Trainer. Ja. Der hat aber den großen Wunsch, jetzt bei den Profis zu übernehmen. Und bei River Plate in du weißt Argentinien ja, ist klar. jetzt ein Platz frei geworden. Er ist ein großer Herzensclub. Ist ja und er Ist ja Und er soll den angeblich übernehmen mit Co-Trainer Harvey Pinola.
1: Oh, interessante Kombi auf jeden Fall.
2: Ja, und die Bayern werden ihn jetzt wahrscheinlich ziehen lassen. Und die Bayern werden ihn jetzt wahrscheinlich ziehen lassen zum Ende der Hinrunde der Regionalliga. Stehen ja da aktuell auch nur auf Platz 7. Und dann kann Demi gehen und dann wird es ein alter Bekannter wahrscheinlich wieder machen, nämlich Holger Seitz, der war schon mal Trainer der zweiten Mannschaft und hat die damals auch 2019 in die dritte Liga geführt.
1: Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Bayern Probleme haben, Trainer für die zweite Mannschaft zu finden. Also da bin ich mir sehr sicher, das wird schon... So klappen. ist es nicht.
2: Wollte ich aber allen Bayern-Fans hier bei uns im Podcast nicht vorenthalten.
1: Deckel drauf auf den DFB-Pokal. So machen wir es. So wie Schalke 04 auf Frank Kramer. Wir haben da ja. gestern quasi eine fünfminütige Wutrede gehalten. Und das hat auch Rufen Schröder gehört und Peter Knebel auch. Und die haben gestern gesehen. Die gesagt, brauchten
2: die gar nicht mehr hören. Die wussten, was die Stunde geschlagen hat und dass sie jetzt einmal mal reagieren müssen. Ja. Und sie wissen auch, dass sie natürlich jetzt auch ins Fadenkreuz der Kritik geraten können, wenn sie jetzt mal wieder nicht die Reißleine gezogen hätten. Sie werden sowieso kritisiert werden, weil, wenn du dir den Kader anguckst, das haben wir ja alle schon gesagt, ist er halt deutlich zu schwach. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wer es am Ende machen wird.
1: Wir hören erstmal Debbie Stutzke, würde ich sagen, bevor wir weiter ja. ne? Unsere Schalke-Reporterin, die war ja vorgestern mit in Sinsheim und die erzählt uns mal, was da vorgestern und auch gestern noch so los war.
0: WhatsApp ab. Hallo zusammen. Ja, nach nur zwölf Spielen und einer Pokalblamage in Hoffenheim hat Schalke Frank Kramer gefeuert. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Hoffenheim hatte er auch Tränen in den Augen. Ist war wirklich sehr traurig anzusehen. Ich saß genau vor ihm und. Ähm, man hatte auch einfach Mitleid, bis spät in die Nacht liefen dann die Gespräche im Hotel, zwischen den Bossen und Kramer. Die Bosse haben dann noch weiter konferiert, als Kramer zu Bett ging und dann am Mittwochmorgen wurde ihm dann die Freistellung von Schröder und Knäbel mitgeteilt. Dabei soll Kramer auch super erleichtert reagiert haben und ist dann auch nicht mit der Mannschaft im Bus nach Gelsenkirchen zurückgefahren, sondern mit einem Schalke-Mitarbeiter. Und bevor die Mannschaft dann so gegen halb vier vier ankam, hat der Kräner dann auch schon sein Büro leergeräumt gehabt in Gelsenkirchen. Die große Frage ist jetzt natürlich, wer sitzt am Sonntag in Berlin gegen Hertha auf der Bank. Denn spätestens bis dahin wollen die Bosse natürlich einen neuen Trainer vorstellen. Das haben sie sich auf jeden Fall vorgenommen. Und ja, als möglicher Kandidat wird immer noch Thomas Reis gehandelt. Es ist aber nur so, dass Bochum noch keine Anfrage erhalten hat. Und ja, außerdem werden noch Tedesco, Sebastian Hönes und Adi Hütter spekuliert. Man kann auf jeden Fall gespannt sein. In den nächsten Tagen wird sich auf jeden Fall was tun.
1: Sie saß vor ihm und hat gesehen, er ist fix und fertig, Kenny.
2: Ja, klar ist er fix und fertig. Also, wenn du merkst, du erreichst diese Mannschaft gar nicht mehr und die machen, was sie wollen und die hören dir nicht zu und die können nicht das umsetzen, was du von ihnen verlangst, vielleicht erreichst du die auch gar nicht mehr mit dem, was du sagst. Ja. Natürlich bist du dann völlig fertig. Ich meine, der ist ja... Aus Herzenssache heraus, Trainer bestimmt. Ja, der macht es ja nicht so zum Spaß und ja. Dollerei.
1: Und auch nicht mit Absicht. Ne, Das muss man auch mal ganz klar sagen. Der stellt sich ja nicht hin und sagt: Oh, wie verliere ich denn heute mit Schalke 04?
2: Nein, du hast schon gemerkt: Die Spieler, die er da hat, die wollen nicht mehr mit diesem Trainer zusammenarbeiten. Die wussten auch vorgestern alle, wenn die da sang- und klanglos untergehen, dann ist das Ding für Frank Kramer vorbei. Ja. Als Mannschaft kannst du den Trainer auch selbst entlassen, ne? So
1: ist es. Ich bin gespannt, wer da jetzt am Sonntag auf der Bank sitzt, denn da soll spätestens der neue Trainer präsentiert werden. Debbie hat ja tatsächlich ein paar Namen genannt. Thomas Reis sicherlich der favorisierteste. Da ist wohl aus dem Schalker Umfeld zu hören na, ob der das kann hier mit der Öffentlichkeit. Ein ganz schön großer Lummer, ganz schön großer Club. Die anderen, die sie da genannt hat, halte ich fast schon für boah, sehr unrealistisch. Also Adi Hütter, Tedesco, die machen doch Schalke 04 nicht.
2: Also wenn Domenico Tedesco... Äh, <lacht> Trainer auf Schalke nochmal wird, ja? ja, dann haben wir im Winter bald 35 Grad in Deutschland. Niemals. <lacht> Niemals. Also wenn. Madi Hötter wird es auch nicht machen, Sebastian Hoeneß wird es auch nicht machen. Bei Thomas Reis bin ich mir nicht sicher, nach dieser ganzen Lug-und-Betrug-Geschichte in Bochum kannst du das noch machen. Angeblich soll ja der Vertrag mit Schalke im Sommer schon unterschrieben gewesen sein, bevor dann Bochum mal irgendwann eingegriffen hat. Hm. Weiß ich nicht, ob du das noch machen kannst.
1: Also Thomas Reis auf jeden Fall der heißeste Kandidat. Wenn Tedesco das macht, dann ist das Fußballromantik, wie du sie liebst, Kelly. Weil einen anderen Grund gibt's nicht.
2: Ja, gut, könnte man auch so sehen, ne?
1: Ich sehe übrigens Sebastian Hoeneß jetzt nicht so als so super unwahrscheinlich. Die anderen beiden bin ich bei dir, kann ich mir nicht vorstellen. Aber Sebastian Hoeneß hat jetzt auch in der Bundesliga nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da mit Schalke, muss man ja auch nicht absteigen. Also das ist jetzt auch nicht so, als wenn Schalke ein selber Absteiger ist.
2: Also wenn ich mir jetzt mal angucke, wer den FC Schalke seit 2011 so trainiert hat und wie häufig dann man entlassen wurde... Also da würde ich als trainer jetzt auf jeden Fall sagen, nee, danke, wenn Schalke anruft. Weil Schalke hat gefühlt in zehn, elf Jahren so viele zwölf, dreizehn, vierzehn Trainer gehabt. In der Zeit hat der SC Freiburg nur einen gehabt, nämlich Christian Streich.
1: Eine Sache haben wir noch für euch, denn es gab ja im Pokal aus der Gladbacher gegen Darmstadt Verletzungen und Kili hat für euch die Infos eingeholt. Kili, erzähl mal, fallen Sommer und Hofmann für die WM aus?
2: Nee, da können wir zumindest Entwarnung geben, besser gesagt, die Gladbacher haben es gemacht. Die Verletzungen sind zwar schon etwas schwerwiegender und bis 4. November, bis zum Spiel gegen VfB Stuttgart, werden die beiden den Gladbachern auf jeden Fall fehlen. Hofmann hat eine Schulter-Eckgelenksprengung und bei Jan Sommer ist es eine Verletzung am Sprunggelenk. Aber für die Nationalmannschaften, auch gerade für unsere WM-Truppe dann wichtig, Jonas Hofmann, wird es wohl nicht gefährlich.
1: Können wir gut gebrauchen auf der rechten Seite, also sollte sich rechtzeitig wieder fit melden. So sieht's aus. So, mein Junge, jetzt Vitamin-C-Tabletten, ein bisschen heiße Zitrone, Ingwertee, Abfahrt, wir hören uns morgen wieder.
2: Ja, trinke ich natürlich jetzt wieder die ganze Nacht oder den ganzen Tag und die nächsten 48 Stunden sowieso. So muss es sein. Also, Also, morgen. bis dann. Ciao ciao, ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.